Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den episode betalt af Europakommissionen. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Det du hørte her var et klip af en 70 år gammel tale, som var startskud for hele grundlaget for den europæiske kul- og stålunion. Det der senere har udviklet sig til det EU, vi kender i dag. Robert Schumann, en ægte europæer, der blev født i Luxembourg og levede ved den fransk-tyske grænse det meste af sit liv, holdt 9. maj 1950 talen som fransk udenrigsminister. Her inviterede han til en fælles kontrol af kul og stål i Europa, som var de vigtigste materialer til våbenindustri. Og målet var at undgå en ny verdenskrig. Under et år efter havde Tyskland, Italien, Belgien, Luxembourg og Holland skrevet under på erklæringen. Og det var de første skridt mod nutidens Europa. Men Schumann-erklæring er jo 70 år gammel. I dag er EU blevet meget andet end en kul- og stålunion. Hvis Schumann-erklæringen blev præsenteret i dag som en ny idé for et fælles Europa, hvordan skulle den så lyde? Det har Europakommissionen i samarbejde med Altinget bedt en række debattører om at komme med deres bud på. Og det er dem, du skal høre i den her serie. I dag skal du lytte til Carsten Jensens bud på, hvordan talen skulle lyde. Carsten Jensen er forfatter til en lang række af succesfulde bøger. Han har vundet flere prominente priser for sine værker, og så deltager han jævnligt i den offentlige debat. Da den franske udenrigsminister Robert Schumann den 9. maj 1950 holdt den tale, der siden er gået over i historien som grundstenen til den europæiske union, indledte han sin erklæring med ordene. Verdensfreden vil kun kunne sikres gennem skabende kræfter, der står mål med de farer, der tror den. Det er en smuk sætning, som i dag ikke giver meget mening. Schumann holdt sin tale fem år, og en dag efter afslutningen på 2. verdenskrig, der havde lagt Europa i ruiner. Kontinentet var under langsom opbygning, men offer for en fatal ny opdeling mellem øst og vest. To supermagter stod over for hinanden. USA og Sovjetunionen oprustede med henblik på gensidig udslettelse, og det var kun denne afskrækkelsespolitik, der afholdt en ny verdenskrig fra at bryde ud. Schumanns Universalmiddel var markedsøkonomien. Europa havde brug for kul og stål til sin genopbygning. Kul og stål var fredens, velstandens og fremtidens afgørende råmaterialer, så længe de frit kunne passere grænserne. Hvordan skal Schumanns smukke sætning lyde i dag? Verden vil kun kunne sikres gennem skabende kræfter, der står mål med de farer, 
der tror den. Verden, ikke verdens freden, skal være deklarationens første sætning. Vi lever i den antropocene tidsalder, hvor menneskeskabte klimaforandringer forrykker balancen for alt liv og en masse uddøen blandt arterne, den sjette i planetens historie, er i fuld gang. Det er verden, som vi kender den, der står på spil. Livet, som det har udviklet sig gennem millioner af år. Det hører med til historiens tragiske ironi, at det samme råstof, kul, der optræder i Schumanns optimistiske erklæring som byggesten for et nyt Europa, også kan blive årsagen til vores endeligt. Ikke blot som europæere, men som art. Vores hovedløse brug af fossile brændstoffer har undergravet vores muligheder for fortsat at eksistere som civilisation. Når vi i dag mere end nogensinde har brug for den europæiske union, er det ikke på grund af loyalitet mod den europæiske idé, men af en simpel pragmatisk grund. Verdens problemer er blevet så store, at kun store enheder med unik handlekraft bag kan løse dem. Den europæiske union har i de seneste 12 år været udsat for fem store prøver, som den ikke har bestået. Den første var finanskrisen i 2008, hvor unionen i stedet for at tøjle den asociale finansspekulation i markederne, som havde forårsaget krisen, påtvang sine medlemmer drastiske nedskæringer på de statslige budgetter i den såkaldte austerity-politik, som accelererede den allerede i forvejen påbegyndte afmontering af velfærdsstaten. Den anden var den såkaldte flygtningekrise i 2015, hvis forløb blev kaotisk, da unionen opgav at føre en fælles asylpolitik. Coronaepidemien udløser en tilsvarende krise. Der er intet koordineret svar. Alle medlemslande lukker deres grænser, og de sydeuropæiske medlemsstater hører igen til blandt de mest trængte, da de nægtes tilstrækkelig økonomisk hjælp. Sideløbende med disse tre kriser har der udviklet sig to andre. Flere østeuropæiske medlemslande arbejder målrettet på at undergrave en række bærende demokratiske institutioner, fra magtens tredeling til beskyttelsen af mindretal, uden at det får nogen konsekvenser for deres medlemskab eller de generøse subsidier, de modtager. Den sidste og afgørende krise af den globale opvarmning, hvor det heller ikke er lykkedes at etablere et sammenhængende svar. Storbritanniens udtræden kan derimod ikke regnes blandt de store kriser, da udbrydernes politiske dilettanteri, generelle løgnagtighed og totale mangel på fremtidsplaner snarere synes at styrke sammenholdet hos de resterende medlemmer ender inspirere til efterfølgelse. De næste 10 år bliver afgørende. Ikke blot for EU, men for hele vores fremtid på planeten. Eftergivenhed over for de populistiske strømninger eller imødekommenhed over for en neoliberalt orienteret økonomisk elite vil medføre unionens opløsning. Om 10 år vil EU enten ikke findes eller være et dramatisk styrket fællesskab med klare politiske mål. EU vil endegyldigt have erstattet økonomisk vækst med bæredygtighed som sit alt dikterende fokus. Velfærdsstaterne vil være udbygget, kontrollen med det private erhvervsliv 
dramatisk øget landbrugsstøtten langt om, skatter og afgifter, målrettet, bæredygtighed, borgerløn indført, arbejdsugen forkortet. Medlemmer, der ikke overholder demokratiets grundregler, vil være ekskluderet af unionen. På resterne af det tidligere NATO vil EU have opbygget sit eget forsvar. Ikke for at forvandle Europa til en festning, men fordi nye, uforudsigelige trusler kan opstå. Ikke mindst fra et økonomisk stadig mere trængt Rusland. Vi ønsker heller aldrig igen at se en ny Balkankrig i Europa. EU vil i erkendelse af, at Europa er et aldrende kontinent med et stort demografisk underskud af unge, åbne op for en årlig indvandring fra nabokontinenterne på mellem 1 og 2 millioner. Da Europa i forvejen befinder sig i et opbrud, hvad angår både produktion og levevis, vil de nyankomne ikke udgøre nogen kulturel dødvægt, men tværtimod bidrage med migrantens vilje og evne til omstilling og nytænkning. Forholdet mellem kontinenterne selv må også nytænkes og tyngende gæld eftergives. Alt efter, hvordan klimaforandringer og pandemier rammer. Europa er en del af verden, ikke en isolationistisk ø i befæstet selvisolation. Corona-pandemien har vist, hvor parate befolkningerne er til store dramatiske forandringer, også i deres private livsstil. De skabende kræfter er der, og hvis de blot bliver lyttet til, står de mål med de farer, der tror. Kun sådan sikrer vi verden. Carsten Jensen er bare en af bidragsyderne til den her debat. Du kan allerede finde udsendelser med Bo Lidegaard, Eva Kær Hansen og Morten Messersmith i dit podcastfeed. Og hvis du har lyst til at læse flere indlæggene, så kan du finde et link i beskrivelsen til den her episode. Hvis du hellere vil lytte til indlæggene, så kan du også det. Næste gang vi udkommer, kan du høre Per Ørgaard læse sit indlæg op.